0: 大家好，欢迎来到锦鲤与猫，我是香香，我是咪欧啊。我们已经来到了十一月份，感觉很久都没有跟大家见面了呢。
1: 哎，请大家一步网易云，<笑>我们十月还是有更新的。那这边特特别插
0: 播一下我们的第十二期和好大一颗鸭梨一起合录的乙女,女游戏的。话题讨论，呃，因为审核的问题，没有在泛用型播客平台进行同步更新，但是我们有在网易云音乐上上传，大家可以一部网易云音乐直接搜索“锦鲤与毛》就能收听到我们的节目啦。好的，那我们就正式开始今天的节目吧
1: 。我们今天的节目非常特别，它是一个一年一度的续集。你要不要说一下你的上一期？<笑>好的，那今天的节目呢，是我们继第四
0: 期时代少年团的特别专辑之后的又一个一年一度的新的专辑。那我们今天呢，也想借由时代少年团在出道三周年这个特殊的日子的时候呢，想跟大家一起分享一下爱豆演影视作品的一些挑战和困境。嗯。先提前预警一下啊，今天的节目其实也会讨论到不少这种 idol 的个人的表演，所以都大多数都是属于我和 Miu 的个人的观察和观点，所以仅供参考，大家不要太过于较真。如果呢你听不得我们对这些 idol 个人演技的讨论，或者是特别是可能会涉及到我们一些个人感情的批评的话的话，你可以直接点
1: 退出。<笑>其实大家都可以看到，说现在蛮多的这种影视作品，可能有一些小甜剧啊，或者是在一些比较正剧里面出现一些比较新鲜的面孔。那可能之前是比较嗯、呃、活跃在舞台上的，嗯、呃，包括像一些类似于《我就是演员》这样的综艺，也会遇到一些秀人，嗯嗯、呃，然后在当中的表演可能或多或少还嗯还需要一些魔力吧，就会导致。呃，一部分的评委可能发出了这种对爱豆去演影视作品的一些比较严厉的拷问和灵魂的质问。我们现在也看到师团的孩子们有参与这样的节目，那也想从我们的粉丝视角来观察一下他们的一些表现，也希望可以有更多的人可以看到他们的进步。嗯，是的，其实我们也可以观察到。呃，这两
0: 年这种演技类的节目还挺火的。最早的是《演员的诞生》，然后后来就有了《演员请就位啊》啊、嗯，我就是演员，甚至还有一些偏导演的这种，还有什么，还有类似于好像是那种有点像音乐剧
1: 一样的，就是那个哦，《幻乐之城》，就是比如说之前我哥参与过这个《幻乐之城》，然后里面是不是也会有一些就是选秀类或者是爱豆啊？我没有注意因，因为我只看了他。<笑> Sorry， 这个好好早之前了，嗯，就是当时是有什么王菲
0: 的女儿窦靖童什么的也,也参加了，我记得。哦
1: ，这个好早了，这个好像是在秀人之前吧。嗯，哎，那你觉得这种算不算 idol 呢？就是窦靖童他本身可能是一个歌手。
0: 嗯
1: ，歌手不算纯 idol 吧。
0: 就是爱豆，感觉就是很，就是比较新兴的一个，算是新兴的产业吗？就是他是长得那种长得很好看的，然后呢，唱跳型的，然后主要是以唱跳舞台为主的这种人，算是比较算是爱豆、嗯。但是你想以前的这种歌手呀，就是他真的是专注在歌唱作品上面，音乐作品上这一件事情的，嗯嗯。所以我觉得像可能像窦靖童这种就可以。
1: 可以不把它作为爱豆吧？<笑>嗯，可以，那他就等于说是一个一个跨界。对对对，就是
0: 以前的说的什么跨界演员什么的，跨界表演的，对。那说回来，就是其实也是因为最近这种演技类的表演其实还挺火的，然后我就记得每次上这些节目，总会有一些炒作呀，然后上热搜，特别是有时候在那个这个演技类的节目里，其实就会有一些，呃，非常具有争议性的。呃，爆点，然后就是其实也是出现过，不断上的热搜。那刚才缪也有提到，就是其中有一些演，呃，就是比较资深的前辈，在这种演技类的表演的节目里面，其实会充当为呃点评专家。那他们对这种爱豆来参演的时候，对他们的这种表演，其实是非常的犀利的。那我印象非常深刻的就是，呃，当时就是我就是演员的时候，因为他其中也有几个都是从这种选秀里面的嘛，包括像李文翰啊、金子涵啊，还有就是也有包括像，哎呀，啊，张艺凡啊，反正就是当时在我就是演员里面，像那个，呃，章子怡，因为她也是作为，呃。评委对这几个爱豆出身的人来做表演的时候，就发出了一种非常灵魂的拷问。他就说到：为什么要他们一定要来当演员？难道说现在这样的一个演员的职业是非常低级的吗？就门槛很低，感觉他们的演技非常之差，导致说出这样的话。以及是像这种郝磊这样非常资深的演员，也是当时对李文翰还有金子涵都说你们。啊，不要暂时就不要拍戏了，我们要更加落地。你还不如干脆回去你的唱跳舞台表演吧。呃，因为我们其实没有完整的看过两档节，呃，这几档节目吧，然后所以呃，对部分的一些嘉宾或者是里面其中的一些 idol 就不会直接的进行一些评价。那主要还是从我们自己在日常生活中，其实也会看一些网剧也好，电视剧也好，甚至是电影，啊、呃、也。已经是能够欣赏到不少的 idol， 就是跨足到表演行业里面来参演一些作品，所以，呃，我们也的确有这种比较贴身的感受吧。就是演员的门槛，相较于以前的确是变低了，你就会感觉到很多的作品，很多时候就会感觉这个人怎么眼里没有光，然后表演特别尬，然后也有很多作品就直接被。观众们就称之为烂戏，非常差嗯。嗯，是的，嗯，然后正好呢，也是今年的夏天有上映几部作品吧，因为大家也知道，今年其实我觉得算是中国电影行业的一个寒冬吧，就几乎就没有上映过几部作品。嗯、但是这这今年夏天其实也有上映了两部作品。嗯应该是三部，其实都是我们十八楼时代风峻的小孩，然后在大荧幕上的一个作品。诶，不只是不止三部了，应该，我想想，就是一个就是是王俊凯和马思纯演的《断桥》，嗯、然后然后是由丁程鑫他是作为一个特别出演的角色的《海的尽头是草原》，还有是王俊凯和张译在国
1: 庆档的时候演的《万里归途》。嗯，那其实紧接着前面香香讲到的那几部电影，其实都是涉及到时代峰峻的一些艺人，他们可能之前都是属于养成系 idol， 隶属于 TFBOYS 或者是时代少年团。那最近他们其实也有到了上大学的年纪，纷纷有往这个演员发展的这样的一个作为未来发展路线的一个想法。所以我们先可以听香香来讲一下，就是你对他们，嗯，从 idol。转型成为一个演员，你有什么想法？
0: 啊，没有，呃、他们还没有转型成演员吧
1: ？他们现在去了呀，除了弟弟。啊，你弟弟演了话剧，他的弟弟是张真员。
0: <笑>但是，他考的是音乐剧，他没有考表演系。但是在北电的表演系里面，还会分音乐剧表演系和什么话剧表演系，好像是哦，就会他会分的更细，然后好像到大二还是什么会再选的，就他们他反正哎，我也不是特别搞得懂这些艺考
1: 的东西，反正我也都是道听途说、oh.。哎，其实也不能说这么绝对，你看阿云嘎都去演电影了呢。啊啊啊！是是是。是那我就先说一下，呃，其实，在
0: TFBOYS 那一代，大家都已经，嗯，毕业，呃，除了王源，因为王源是考了伯克利音乐学院，然后也是这两年受到疫情的原因。嗯、呃，他是暂时有休学一段时间，然后还没有毕业之外，因为王俊凯他是在之前有考到北电的表演系，以及杨千玺有考到中戏的表演系，啊、呃，这两位的成员其实都已经顺利的毕业啦。那他们的话，其实已经在这几年，大家会发现陆陆续续的有不少的影视作品。其实，在他们考表演系之前，哦，也有一些部分的影视作品，呃，无论是电视剧的还是电影的，但是我觉得读完大学在有些作品还是有点不一样，是能够看得出有些变化和成长的。嗯，然后另外呢，就是是因为时代峰峻的第二代成员们，时代少年团的伙伴小朋友们,小朋友们呵呵，小朋友们其实也都是啊、呃，今年也有四位成成员参加了高考。今年的四位成员里面有三位其实都是考了表演系，然后另外一位就是呃柯俊麟他考了播音系，所以相当于现在时代少年团里面有四位的成员都是表演系的，就是丁程鑫是北电表演系，然后。呃，严浩翔也是北电的，然后宋亚轩和马嘉祺现在都是中戏的表演系，然后张真源呢，他是在去年的时候考了中戏的音乐剧系，所以呃，现在是怎么说？除了我们刘耀文小朋友他还在读大二之外，其实全员都是男大学生了。大二，高二，高二对不起，提前了。<笑>呃、uh, ，所以在今年上半年的时候，我觉得时代少年团也有一个很长的空窗期，因为大家都在高备战高考嘛，有四位成员，所以也能够很明显的感受到这个上半年的漫长的没有物料的空窗期，然后到暑假的时候一下子物料到大,大爆发的感觉，幸福吗？井喷的感觉，痛并快乐着，就是我自己忙得要死，然后抽空看一看。
1: 嗯，哎，那你对贺峻霖考播音系，嗯，你会觉得是符合他的一个路线发展，或者说这是他想要做的事情吗？他
0: 考播音系其实还是属于比较意外的，因为他其实当年艺考的时候，他同时考了播音系和表演系，就他不是考了中传嘛？他考中传的时候、嗯，播音系和表演系都有录取的，然后他同时也考了另外的是北电还是中系吧，也有考表演系的。哦考了这么多，<笑>嗯，对啊，艺考就是要考很多，<笑>就是 offer 挑选一下。对对对对对对，是的，是的。所以我觉得他是因为他当时就是有给粉丝或者是说跟别人分享这个经历的时候，也是他自己做了一个决定嘛。他相当于在去年的时候。就是去年他有跟严浩翔一起主持过一个央视的活动，然后在那个活动上，他就说他觉得，哎，作为一个嘉宾主持人的这样一个角色，然后在一个就是他们不是会卡点，然后进广告或者进表演嘛，嗯、就有很严格的时间点，然后他就是。有一段内容就是正好要卡在那个很短的几秒钟内要完整的说完，他觉得就是在那个正好能够卡住点，然后又把那段内容讲得很清楚流利的时候，他就觉得我好像一下子找到了自己比较擅长的东西。嗯、热爱各有不同，青年本该如此。每一代逐日移山的青年都有自己奋不顾身的热爱，每一份炽烈的热爱都值得被用心对待。然后，所以他就坚定了他想考播音系这个。呃，发展方向吧、嗯嗯，所以后来他就自己去，呃，在去年年底，应该就是年底的时候就开始准备播音系的一些艺考，所以我觉得其实还蛮神奇的，因为你想，其实这种爱豆出身的应该还算是比较少，会是考播音系的，一般大多数都可能考表演系会多一些，好像是
1: ，是的呀，而且播音系的话，嗯。嗯未来的方向是做主持人，对，<笑>播音系应该就是做主持人了、嗯，期待在央视新闻上看到他。然、哦、后，
0: 那应该<笑>、哦、没有没有没有开玩笑开玩笑。但我其实对他们考表演系还是有一点点怎么说。妈粉心态就是我，不是去年的时候发生了那个马嘉祺高考，因为他文化课没有到嘛，所以就面临了非常多的争议。之后，我那个时候就非常的担心其他人的高考该怎么办。当时我还特别的那种，我在想，哎呀，那个宋亚轩和严浩翔都是属于一个是就是。vocal 担当，一个是 rapper 担当嘛，那他难道去考音乐剧系吗？跟张哥一样，那好像也不行。然后呢？难道要去考流行音乐这种系吗？好像也没有什么好的专业，就是我就感觉好难啊！难道还是最终还是回归到了表演系这一件事情上？其实，所以我就觉得，哎。难道就就有一种感叹吧？就是这种 idol 的终极转型，难道就是表演吗？就没有就没有别的路可以走了吗？嗯
1: ，其实啊，我是觉得，因为是养成戏，我们才会知道他，或者我们才会在意他考了什么戏、嗯。然后，如果是他已经是演员了，或者说他是其他的这种男团或者是女团的成员，好像就不太会关注他。的学业或者他考了什么系，因为我们是养成系、嗯，所以才会比较关注妈粉的心态。<笑><笑>是的，但是其实也也讲到，就是其实，在内娱的话，很多唱跳的 idol 可能最终都会走向表演。是呀，因为我觉得。因为
0: 内娱的 d 爱豆的这种发展其实还蛮受到瓶颈的、嗯，特别是随着如果你自己年龄的增长以后，如果你还去唱跳，那特别是内娱本身也没有什么唱跳的舞台，它也没有什么打歌节目，虽然有今年有一个特别糊，但你最终这种唱跳的表演，特别也，嗯，怎么说啊、呃，卖音乐 CD 啊什么都是不不赚钱的，那最终你还是要。也要养活公司，养活自己，那还是要靠这种综艺啊、演戏
1: 啊、广告代言，你才能够赚钱。可能在内娱的话，就是偶像的偶像寿命会比较短，就是他可能 always 会有这种新鲜血液去把你替换掉。然后你等到二十五岁的时候，你可能就已经会把自己戏称为老回锅,、欸、回锅肉，叫什么回锅肉？对，这就是让我非常不能理解。隔壁日韩三四十岁都还在跳劲歌热舞，<笑>是谁呀、啊？三四十岁还在跳劲歌热舞？就最近韩国有一个很火的综艺叫《妈妈》，就是都是那些已经结婚生子，然后或者是已经之前退团或者是团解散的一些呃已经三十多的这种姐姐，然后重新参加这个综艺，表现他们的唱跳能力，就每一个都非常能打，就比现在的某一些。哎，不能这样讲。现在女团其实最近这两年的女团也都很厉害，但她们就是属于宝刀未老，嗯、或者说她们的那种炸场的能力还是要比现在的新女团要好很多。嗯
0: ，但是她们其实，啊、呃，她们其实也是有很长一段时间没有舞台的吧？因为相当于她们都已经退团了，或者是半退休，可以这么说
1: 吗？<笑>是的，但是她们的这种专业技能没有任何的减退。嗯嗯但我会自己会觉得说，嗯，就是比如说像韩国现在这种男团或者是女团，然后他们那个舞蹈、嗯、那个舞台，就是已经卷到不行了、嗯，就什么不翻个后空翻，然后劈个叉，你就毫无特色这种。现在还搞出了元宇宙啊 ，AI 啊什么这种的，但国内感觉，根本就大家心思都不放在这个上面
0: ，因为没有人看、啊，我觉得。嗯大环境市场
1: 上没有看没有人关注，嗯，可能大家会专注一个来钱更快的区域嗯，嗯，比如说像，嗯，像韩国练习生啊，他们其实在出道之前可能会经历很多年的练习，都可能出不了道，嗯、所以他们会很珍惜这样的一个露出的机会，
0: 嗯
1: ，是的，然后国内可能。太多了是吗？<笑>在做对，就是他之前是在鬼屋里做 NPC 的哦。他上选秀节目了，是的，是的，赶往星。<笑>然后还有就是，嗯，在想说，是不是说，嗯，做演员的话，他的人设会比维持做一个爱豆的人设来的容易，就是相人设相对来讲。做演员需要什么人设吗？我觉
0: 得做演员。对啊，就就不需要了呀，所以大家都<笑>都要去做演员啊。那算那这样，如果比如说啊，一个 idol 他要去做演员，那他算是毕业吗？好像也不是。一般我们说说的毕业都是从那个团退出了，像 AKB 这种。对，嗯，是的。但内娱没有这种，除了 S N H A K A K B 的中国团之外，好像并没有什么毕业这样的说法。
1: 嗯，毕业只有日本 A K B 系有这个啊，或者是早安早安少女那种，就是女团这边会比较多有这样的一个概念。然后他其实也是呃一一方面可能是自己想退出了，另外一方面是给团内的这种新生血液来腾出资源，因为他们那个是属于握手系偶像。嗯，他一定是要用新鲜血液来替代旧的血。嗯、那新鲜血液替进来的话，原来的位置就要被腾出来。哎，嗯，我突然
0: 想到，其实，呃，无论是国内的养成系，以时代峰峻为例的话，然后另外也像 A K B 那种日本的，其实他们除了唱跳舞台之外，在他们的日常的一些嗯物料中，其实也会有一些表演的作品嘛
1: 。嗯，会有，就是。你的资源其实是，呃，比如说像我之前的 A K B 或者是安拉西这种团，他们最初的这个露出是很多的。嗯，如果像 A K B 的话，它其实每天每周都一定会在秋叶原有小剧场，然后你是可以一个比较近的距离看到这些爱豆。那他们会比较火了之后，嗯，秋元康也会给他们。安排很多活动，然后不管是握手的活动，还是他们会在自制的这种剧里面担任角色，然后进行演出。就是之前 A K B 的马路须加学院还是蛮有名的，刚开始几季也是做的蛮好的。呃，当然还是从粉丝视角会觉得很带感。然后就是，如果是像阿拉西的话，他。刚出道的时候红利期嘛，就是资源非常非常多，从 Live 啊到 f a n m e e Ting 啊这种都很多。然后中间他们也经历过一段低谷期，因为前后都是大前辈，然后下面也有新生力量顶上来，他们还没有奠定自己地位的一段时间。加上艾吧那个时候也有黑料，然后就一下子就跌到谷底了嘛。然后再慢慢慢慢爬起来，也就是对他们自己的一些人设做了一些调整。可能渐渐把一些锋芒给遮起来了，然后更偏一个比较比较亚三系的这样的一个团队，然后可能其中有一个人是相对比较脱线的这种嗯设定，然后逐渐逐渐奠定奠定好他们的人设跟他们的一个位置之后，他们资源就会更偏向于大众一点。之后的话，其实他们啊、哦、综艺最多的时候，他们的个人综。加上团体综，你一周可以看到他们三四次，然后再加上他们线下会有很多周边，就是比如说像生写啊、烧普啊，你可以去进行购买。然后，呃，还有蓝学这种，你可以直接去抽选，包括 live 你也可以抽选票去参加他们的活动。就它会变成你生活的一部分，你根本就离不开它，或者说你。走在地铁上看到他的也是他的脸，就非常，<笑>嗯，这个曝光量是非常高的。我想知道，就是你刚才说的那些
0: 团综、个人综，他都是不是？我的印象中，其实这些
1: 综艺都是呃跟电视台合作的，他不是自制的。对，就是如果是 Alist 的话，那他们的综艺都是跟电视台合作的。嗯，就完全属于是那种国民 idol 了。嗯，对的，但是我前面讲自制剧，可能就是像 A K B 那种，秋、嗯、元康给他们亲手打造的，然后可能这个角色本身就是和他的这个本人的 image 是或者说他的人设是比较像的，那种的话，基本上里面全都是 A K B 成员。对，那我觉得就是 A K B 的那个自制剧
0: ，就跟时代峰峻之前他们做过很多的自制剧就非常的像，因为最早的时候时代峰峻也是。呃，从 TFBOYS 的男生自习室开始，然后到二代的时候，他们也有自制剧叫《念念》啊，《第二人生啊》啊等等，就是他们就会以这种呃公司自负盈，也不算自负盈亏吧，就是做这种网上的自制剧，然后来呃呈现给粉丝他们的一些表演。嗯
1: ，那他这个是放在什么平台上面的？就是，比如说什么是高会才能看，还是说是加入什么 club 才能看之类的吗？就是最早的男生自习室，它是一个
0: 类似于情景短剧，其实就这个就是在放在 B 站上的。然后它的那个念念和第二人生应该都是跟腾讯视频合作的。然后你就可以还是还是在哪个反正是有在视频网站上可以看的，都是在视频网站上可以看到，但是都是没有上新的。除了那个、嗯、当时 TFBOYS 不是特别火了嘛，就是因为《青春修炼手册》那个时候特别火，然后 TFBOYS 就参演了一部、嗯，应该是和芒果台合作的《我们的少年时代》，那这部剧是有上新的，就是在芒果台有放。然后其他的话就基本上没有什么。上新的这种表演影视作品了啊、呃，除了像，呃，十五呃，丁程鑫他十五岁，应该是二零一七年的时候，他有参演过呃那个那个关晓彤和鹿晗定情剧《甜蜜暴击》。哦，对，<笑>
1: 天哪，原来小丁在里面。对啊，小丁
0: 那个时候是演的是关晓彤的弟弟
1: 。哦、oh.
0: ，就其他就几乎。没有什么是种上新的剧，就所以所以我们就经常楼人就会自嘲自己说，内娱分为两个内娱，一个是时代峰峻的这种楼里的
1: 内娱，另
0: 外一个就是楼外的世界。
1: 对，但我也可能想问一下，比如说像以日韩为例的话，它的这种盈利模式可能是呃付费收听，或者说我把这个东西放在一些呃媒体上。平台上面、嗯，那每个点击量或者说点赞量这种都是可以转化成钱，或者说是直接谈分账、嗯，然后或者是啊、呃、版权收入，比如说像我们田小娟写了这么多歌，他就躺在床上就在收钱，嗯嗯、然后或者是 live 啊、啊 fan meeting 啊、咪咕里啊，然后像周边啊这些购买或者是应该说售出吧，也是有钱的。然后，比如说你参加这种线下活动，像蓝雪之类的，嗯、啊，你报名了之后，嗯，也会有很多周边，然后也是要花可以花钱买。那它其实还是有一套比较完整的从前到后的体系的。那内娱是他们，比如说以时代峰峻为例的话，它其实这个养成系是有。有复制到一些日本杰尼斯的这种，或者是韩国练习生这样的概念的话，它有没有这样的一个盈利的体系？嗯
0: ，它的盈利的模式也，呃，出它是有那个会员嘛，它这个应该是跟，嗯、呃，杰尼斯或者是 A K B 是比较相似的，它就是属于你有高级会员，你要购买它的会员以后，你才有资格去买它的周边，然后你也可以额外收获得一些这种线上的这种。福利呀、啊，然后特别是如果之后有线也不是之后吧，就是以前或者是之后有这种线下的演唱会的时候，你作为一个高级会员的话，你就是有，啊、呃、提前可以购买这个演唱会票的一个时间段，对，嗯、但是内娱。比较大的问题就是它这个盈利的模式其实还是跟整体环境有关。那它，它比如说你刚才说的那种点击量就是转化嘛，我我能够理解，就像 YouTube 一样，就是你当你的观看量达到一定程度时、嗯，其实是会有广告收益的嘛。但是在呃，比如说时代峰峻，它最主要的上传的平台就是是 B 站啊、呃，从最早 TFBOYS 开始，那在 B 站上其实。呃，应该是有一些盈利模式的，但是这个 B 站的盈利模式应该是很低的，因为它不是，它以这种 B 站是相当于是一个传播渠道为主。哦，像 UP 主，它是可以有那种什么点赞。投币什么什么，然后根据这个流量好像是可以赚钱的，我知道，但是我不是很确定像。像、嗯、毕呃时代峰峻他这个账号到底有没有，这个是我不确定的事情。但是呃，比如说时代峰峻他会和 QQ 音乐这种合作一些线上演唱会，他也会设置一些呃付费的方式。那这个就是属于他们和 QQ 音乐那边来进行一个分账。但是据我之前看到的一些，比如说这种科普型的。呃，账号的人来说，他们的因为这种大厂的音乐平台其实分账还挺多的，所以最终能够分到公司、分到个人的钱，其实最终剩的也不多了。<笑>嗯，我觉得最赚的肯定还是在周边，然后呃，广告代言吧。嗯嗯
1: ，对，广告代言其实<咳>会比较占比大一点。
0: 对，因为演戏的话，他们现在也没有怎么演嘛。但是，呃，养成戏其实对于一个公司来说，他们的投入也是挺高的，包括他们的呃训练呀，然后他们的妆造啊，然后他们的那个呃日常生活什么的。但是就会就会有个明显的感觉，就是原来从最早的一个很破的。练习室，然后从 TFBOYS 他们在一个小小很烂的一个自制剧，然后到逐步开始有一些成本的投入，然后到后续有更好的一些后期的制作呀，有更好的呃妆造之后，就是特别是然后也做了一些线上的演唱会，就能够感受到公司是在赚钱的，肯定的，对对对，我们我们才是最可怜的人，我们没有赚钱，我们都在花钱。
1: 嗯，你在接收
0: 花钱买快乐？是的，是的。但终究来说，在内娱的话，呃，做音乐、做舞台，其实还是都是挺费钱的。所以像，像呃，之前我有听过那个 X X O 那个张艺兴、嗯，就他们不是归国四子嘛？其中有一个人一经糊了，嗯、<笑>另外三个人不是，<笑>是其实都回到内娱以后，也都是开始。因为没有舞台，那他也没有地方可以去再做一些表演。除了比如说他们上一些街舞的节目之外，可能他可以有这样的舞台来接触。那其他的话，他自己所做的主要的工作就是要么接演戏，要么就是接综艺。呃、哎，黄黄子韬在干嘛？综艺吧。<笑>直播了、哦，对对，直播，对黄子韬还直播呢，那所以他们就可能会通过一些其他的方式来赚钱，然后特别像张艺兴，他也表示过，因为张艺兴虽然我们不是对他那么喜欢的，但是我觉得他就是有一个态度，就是他想要做音乐这件事情，他所以就有表示过，他希望通过拍戏、接综艺赚来的钱，最终来做音乐嘛，所以他现在也在二零二零年的时候成立了一家、嗯。类似于时代峰峻的这种养成系的音乐集团叫染色体，这个公司就是也是开始从培养一些新人开始
1: 。对，这个我觉得他是想做中国的李秀嘛。
0: <笑><笑>所以说回来，我们就会感觉，嗯，在内娱的话也，也也可能是为了生存，也有当然也不排除吧，可能会有一些爱豆他本身就有一些想要表演的。呃，发展方向，所以我们会觉得，越来越多的人在开始往表演系，就其实还是属于跟艺考一样嘛，就是千军万马过独木桥，但是最终能够留下来好作品的，然后称得上为好演员的人，其实还是挺少的。好的，那我们接下来可以来说一下。因为今天是十团时代风骏特辑特，的<笑>所以我们就也想来说一下，因为这几年的不少的一些演技类的节目中，啊、呃，也有我们十团时代风骏的小朋友去上表演，所以我们也想借此机会来讨论一下他们的一些表演
1: 。好的，我来 Q 人吧，我们从帝国开始，对吗？<笑>王俊凯同学。嗯，我
0: 觉得小凯的话，哎呀，这个真的有点久啊！我当时，我今天在搜资料的时候，才发现《演员的诞生》居然是二零一七年的，怎么这么久远？哎，白驹过隙啊,啊！是啊，这也太久远了，已经是五年前的事了。然后我今天下午还看了一下他跟章子怡一起演的一个片段。突然觉得他那个时候好智能，他的那种台词还是带着他的重庆口音，
1: <笑>哦，所以他口音现在已经有很大的改善了，对吗？我不是今天这次，哎，八月份还是九月份去看了他的《断桥》嘛，但是在《断
0: 桥》里面，他还是是在重、嗯，算是在重庆，哎，不是在重庆拍的，呃，但是他演的就是要用重庆话来说一些台词的，所以就很顺理成章。就他说重庆话的时候还还非常顺口、嗯，但是他说普通话的时候还是会带一些些他的呃口音和特点，但是我觉得比以前好很多了，而且台词会说的更清楚了。诶，我这边特别想想说一个问题，你说，就是就是你会不会觉得，因为现在不是呃。是是有一个要求，就是不能用配音嘛，除了一些特殊情况，都需要由演员自己的原声来，呃，放在影视作品里面。但是也没有吧
1: 演员的声音是吗？但大多数吧，好像是好像说有个要求，就是其实这个还是看演员自己的想法以及发行公司，他有的时候觉得说艺人的时间有点难敲。他可能也不想麻烦，然后就会直接找个配音演员来配，或者说这个演员演员本身就不想用自己的声音，那也可能找配音演员来配，或者说他配音是不是要另外的价钱，他可能也找配音演员来配，就都有可能。但是大家应该说是民众的这个要求里面，现在开始加上这一条了。如果说他能够用原声来表演，并且原声表现的也还不错的话，嗯，会觉得说这是一个。比较像一个合格的演员应该做的事情，但是你知道每个人的音色其实是非常不
0: 一样的。然后你当你演这个角色的时候，不是一般会说一个演员他必备的那种选，就是学习技能是身形台表嘛？对。那他的音色和他的长相其实对一个角色的塑造还影响挺大的，就你就会有时候会觉得这个人的声音。就是他平时说话你觉得很 OK， 但是比如说这个角色会需要一个怎么样的情感的表述，或者是就是一个角色的人物性格的时候，他本身的音色不符合这个事情的时候，其实是会有一点点
1: 脱离感。嗯，一种就是像有一些欧美演员，他自己的声线他是可以去做拟换的变化对，还有一种就是、嗯、为什么一开始会选择他呢？长得好看。<笑>就是可能选一个角色的演员的时候会考量很多嘛，可能说他形象上很符合，嗯，但他声音不符合。那如果演员本身没有办法克服这一点的话，那他找配音就感觉也是一件很正常的事情。但是可能会有人觉得说，他怎么没有用自己的声音？他不负责，他不敬业。肯定会有这样的声音。嗯，
0: 我觉得是不是演员也需要去把配音给学学好？嗯
1: ，如果可以的话，肯定是最好啊。就我之前看那个《怪奇物语》的时候，就是那个怪物，它的声音其实是自己发出来的，并不是特效啊、哦。是的，人家好牛啊！是的呀。的，
0: 然后那因为王俊凯同学他实在是太久远了，那我们就不多说他
1: 了。哎，那王源那个什么《地久天长》是什么时候上呀？还是已经上了？那个是二零一八年还是一九年？哦、
0: oh, okay. ，<笑>好的、啊，那他之后还有
1: 别的作品吗
0: ？他之后王源的话就是有演过那种电视剧，但是没有上，就刚。刚拍完了一部电视剧，然后又拍完一部电影。
1: 嗯，期待。嗯，那我们刚才说了王俊凯、王源，那我们现在可以来呃说说易烊千玺吧。
0: 嗯
1: ，呃，其实千玺我看的作品
0: 我没有看特别全，我之前有看过，只看了一点《长安十二时辰》，然后。有看《少年的你》和《奇迹笨
1: 小孩》，其他呢，我都没有看。<笑>嗯，我还看了就是那个《水门桥》那两部。<笑>我小红花没有看，因为我当时对那个题材不是特别的想要点开。我觉得就是呃
0: ，在当时看《少年的你》的时候，已经是感受到他有。呃，蛮有这种演技的感觉，就是他跟王俊凯比起来的时候，我觉得王俊凯会有一点点吃亏。就是我也是我之前跟你说到的一个问题，就是我觉得这种长得太好看的小朋友，在表演的时候会受到他的外表的影响
1: 。嗯，是这样的。首先，我其实没有觉得王俊凯长得特别好看。但是我得承认，他的五官是很周正的，嗯，就他
0: 就是是属于那
1: 种可爱
0: 的，小男孩的那种样子，就是他他的脸，
1: 就是他留胡子，我应该会很难，就是他的脸
0: 就不像易烊千玺会有那种故事感，嗯，是的，对吧？然后，特别是如果要演这种文艺片的时候，当你这张脸是有故事感的时候，你就非常加分，就是感觉你这个人就是有故事的。然后，如果你长得就是太，比如说，其实，呃，王俊凯的脸会有一点点偏女性化，就是就不是贬义词啊，就是就会长得没有那么阳刚之气，其实是就不是那么有棱角，是就是他就是会长得会比较柔柔一点嘛，就是所以他这种。就是长得好看，我觉得长得好看的脸就会在，比如说，他会很容易受到一些角
1: 色的限制。就比如说，他和小丁都是属于长得很周正、很好看的类型，但是我会觉得说，嗯，可能小丁是更更浓颜一点。嗯嗯，我自己感觉啊，就我会觉得他浓颜了之后，他每一个部分单拿出来。嗯、uh, ，都还不错，但是呃，王俊凯在我这里就会觉得说他放在一起很和谐这张脸，但是他没有太大的记忆点，然后每一个部位单拿出来呢，好像又很淡，就是都差那么一点就是就是
0: 因为小丁不是在那个演员请就位里面拍了那个画皮嘛，就当时、嗯。郭敬明虽然拍的烂，但是他的确抓的点挺好的。因为小丁在楼内也是被称为小狐狸的，所以他的确是有一点狐狸的长相。嗯、所以他当时他拍那个呃画皮里面的那个眼睛的那个特写的时候，的确我觉得是挺惊艳的
1: 。嗯，希望郭敬明就守在自己美术指导这条路上走得远快。点<笑>。没有，就是《苍兰诀》也是他，就是美术指导。哦，他《苍兰诀》还在啊，他是美术指导啊。嗯
0: 。哦，好吧，那就不要不要导演了。他不适合导演。不要导演了，求
1: 他。对对对对对，他还是有审美的。对的。就你现在再返回去看《小时代》，也没有那么差了。<笑>就剧
0: 情不行，但是就是那种他的确拍出了上海的。纸醉金
1: 迷的味道吗？<笑>十里洋场的感觉、嗯
0: ，就是他们这种长得不像，不那么像一个演员，不是这怎么
1: 说呀？嗯，就是可能需要一个非常有记忆点，或者说为他们量身打造的这样的一个角色、嗯，或者说他真的遇到了一个他很能理解的这样的一个角色，他融入进去了之后，会变成他的一个嗯。高光或者是转折点，嗯嗯
0: 嗯，这个我觉得其实也会有一点点，就是到他以后会面临到的一个问题，就是转型。因为如果他一直是演同一类角色的话，他嗯也会受受制到他的外形也好，然后他的这种表演方式。其实如果他想转型的话，会会需要花出更多的时间和努力的。
1: 嗯，是的，我觉得易烊千玺已经遇到这个问题了。<笑>他他，嗯，是的，我觉得也是。就他最近的这几部，的确挺同类型的。对，每一个都是这种，嗯，底层小人物，<笑>对，底层小人物<笑>倔强少年，然后永不放弃这种感觉。好的，然后我们进入到二代团，也就是我们的师团。嗯、uh, ，我们要按照顺位来吗？<笑>第一名马嘉祺可以，第一名
0: 小马的话，我觉得他，因为他其实，呃，他不算非常典型的那种帅哥的长相，就他的长相在我的感觉是会比较舒服的，但是他这种长相就是。是，如果他有演技的时候，的确他能够抓到一些人物的精髓
1: 。我我就中差一下，知道香香喜欢马嘉祺的时候、嗯，我真的很意外。<笑>就是我感觉香香之前的审美一直是宋亚轩类型的，但是他跟我说他的他的内心排名 top 是小马，然后小宋是排第二的，然后你就很意外。<笑>对，我就很意外呵呵
0: ，一定是真爱。我觉得小马就是属于那种打扮一下，然后呢有一些特定的角度还是挺帅的，但是他的确不是那种非常的典型的帅哥的长相。但是小宋的确是我还是我很喜欢的，因为我我的确还是比较喜
1: 欢长得可爱的类型。那你可以说一下，就是你之前看小马在那个呃。演技类节目上的那个总体的你的表现啊，你有什么样的感觉？其实我也是只看了片段，我没有完整的看那个节
0: 目，但是我记得当时的他的那些片段其实还挺出圈的。然后特别是我印象特别深刻，他就是在这个节目里面不是认识了张颂文老师嘛？然后张颂文老师还有章子怡都对他评价特别好，然后他们就觉得他是一个可塑之才，甚至后来其实也是回过头来。因为他在上那个演员的那个节目的时候，我还没有喜欢二代团，我还是属于，呃，只是旁敲侧击或者是看到一些热搜上的内容，所以我回过头来重新看他们的一些表演片段的时候，我觉得小马的演技其实是还是算是比较可圈可点的，因为在他的那个几个。片段里面就是他有好几个，就包括了呃《钢的琴》的片段、《地久天长》的片段和《海洋天堂》的片段，还有《摩天大楼》的片段。我觉得他在这几个片段里面有表现出一些不一样的角色。呃，让我印象非常深刻的一点就是，小马在这些片段里面会有爆发的，也会有收着的。然后那个收着的部分，他会有一些非常细节、细微的表现。那比如说他在那个钢的琴里面，就是他跟他的这个剧里面的父亲是包贝尔，我不想再点评他<笑>。反正，是有一些争执嘛，因为就是呃，那个他爹想要让他跟着他妈去出国，因为是能够更好的去实现他的这个音乐的才能，所以他把。他爹就把小马这个角色给赶,赶出家门，然后正好在门外有一个钢琴，然后小马真是很伤心，就是他也不想走，但是他爹就是为了他好，一定要把他赶出家门，就父子之间有一些争吵的片段。争吵完了以后，小马当他就是拿着自己的一些行李，就稍微收拾了一下，然后坐到他爸给他做的那台钢琴的面前，弹下那个钢琴的时候。镜头给他切到了一些很细节的画面，包括了他的表情的画面，然后他有一些些嘴角抽搐，然后咽口水，呃，有一点点不灵活的在那边弹钢琴的动作，就是你就是那种很细节的特写的动作的时候，你就会感觉到那种他的情绪是非常的饱满的，你就会感觉到他不是当时就他不是在舞台上那个闪闪发光的马嘉祺了，而真的是在这个角色中这个呃。非常难过的一个小男孩那个时候我觉得就这个时候就是能够感受到这种表演的魅力所在是哪里？嗯嗯
1: 嗯，就还真的是
0: 融入进去了。对对对，我觉得就是呃，在看这种演员类的节目里面，最大的一个感受就是你会很跳脱，你就会觉得他们就是为了。嗯，就是他们是要演演技竞技类嘛，就是他们想要让自己的表演很突出的时候，他们会对一些呃动作呀，特别是那种争吵，就会表演的非常的夸张，你就会非常感觉我跳出了这个角色，我就觉得你，我觉得你是在表演，而不是你真的是这一个人。呃，小马不是在那个。呃，他演的那个是什么？我就是演员那个里面，其实他演了两个角色，都是师兄以前的作品，一个就是《少年的你》里面的那个人，然后另外是《地久天长》里面的刘星。所以我觉得，呃，我没有，就是今天在准备的时候，我没有重新回看那个《少年的你》，然后，但是我回看了一下《地久天长》里面的那个角色，然后我又想到了我当时看《地久天长》的时候，嗯、呃。王源也是在里面演那个流星的角色，我就会感受到，这个学没学过表演还是有一点点差距的。<笑>因为在《第九千场》里面的男女主角是王景春和咏梅老师，然后他们当时真的是演的非常的好，而且他们也是拿到了柏林电影节的最佳男女主角的奖。悲，所以当王源和演他们俩的就是杨子这个角色的时候，虽然王源那个角色是非常的是个叛逆的小孩，然后也是他们的养子，就是想要逃，嗯，不想再做这两个父母的替代品，就是想要逃离这个家庭，就表现出来那种感觉的时候，其实你会觉得还是会有一点点生色，在这种老戏骨面前。所以，如果像王源想要真的走更长久的，演戏的路的话，他还是会需要花更多的时间去学习，因为他毕竟并没有跟王俊凯和易烊千玺一样，去真的是正儿八经去学了表演戏嘛。正好说完了小马，我觉得我可以补充一个视角吧，就是在。丁程鑫参加那个演员请就位的时候，有一个访谈，就是是专门针对丁程鑫的内容。我觉得他那个访谈的内容中，其实也，嗯，可能说出了一些话，我觉得还蛮动容的。也反正就是，我觉得还挺，如果大家感兴趣的话，可以去看一下那个片段。呃，他其实也是当时记者有问他，他为什么想要来参加这样一个演技类的节目。
1: 那怎么会想着来、这个？很简单，演员请就位，这个想过来提升提升。然后第二个，就是因为这边都是免费的，不来白不来。对，偷师学艺一下啊。还有就是因为之前也偶尔上过一些老师的课，对，呃，实践出真知嘛，还是得实践一下
0: 。那他也说到了，自己做偶像其实还挺累的，也希望自己能够跳出这些圈子做一些其他的事情，而且作为。啊、uh, ，虽然他在整个二代团里面年纪是最大的，但他也是02年的，他还是很小，在其他的长辈面前还是非常的小，还是作为一个弟弟，所以他有非常多的人生的可能性，他也可以做更多的一些尝试。特别是我觉得，嗯，就是他他也提到了一个很重要的点，就是表演，它会让你,你感受到一些。呃，不一样的灵魂就是不再是在自己原来的一个舒适圈里面，而是你能够在这样一个新的环境里面得到更好的一些学习和成长
1: 。你觉得表演呢，对你来说是你现阶段你觉得必备的，还是自己的一个选择？我觉得是选择，也是必备的。演员的领域来说，我觉得我百分之九十、百分之九十九的进步空间都是有的
0: 。所以我觉得他就是。哦，我觉得在这个演员请就位的一些表演里面，包括虽然我觉得在那个海的尽头是草原里面，我并不觉得他表演的非常的好啊，但是我我能够真真切切地感受到，就是作为一个养成系的 idol， 从他最早的时候演一些自制剧，到后来，呃，上了荧幕，上了大电影，呃之后，他有从最懵懂的一些无知的模仿，然后开始有了一些对角色的理解之后，有一些自己的思考，有一些不一样的深度的表演。当然，还是有很大的进步空间的
1: 。那，那你前面有提到，你并不觉得他在那个草原里面有演得很好，嗯，可以具体说说吗？就是你觉得他哪里还可以，嗯、呃，在进步一下，或者说你觉得哪里是做的不太足的
0: ？我觉得。他当时其实是为了贴合那个角色，有付出一些行动嘛，包括他故意涂黑，然后学了蒙古语，啊、呃，然后那个涂黑之后其实都没有怎么化妆，就是他不是这个很闪耀的丁程鑫，就长得很美的，就人称大漂亮的丁程鑫了，他有一种比较邋遢的蒙古小伙的那种感觉，但是。就是如果你把丁晨星和王枪放在同一个画面里面来看的时候，你就会觉得这个角色不是那么适合小丁，也不是说不适合吧，就是我觉得在设计的时候有点怪。怎么说？你就会觉得他为什么就是，就是他会有一种嗯，不那么不那么没有灵魂，就这个人就是很呆滞。然后呢，他他会就是，比如说，他不是在那个参加一个他们的那个婚，就是其他人的婚宴上，然后呢，他看到了那个女主角，那个女主角，那个女孩子是当年跟他一起从上海就是坐火车来到了这个内蒙的福利院，就是被收养的那个女孩子。那他们当时是有一点点青春的萌，怎么说？青春的悸动，就是有点点互相。时隔多年之后又重新见到了，然后呢，我们就有一点点，还是有一点互相喜欢的感觉那种动作，啊，就是他会有点偷，就是不断的不是在偷看那个女孩子嘛。嗯、然后王枪就是坐在他的前面，就是想把他挡住。然后他那个表情，我就会觉得有一点点是羞涩的，但是总觉得有一点点怪怪的，我就说不出来，哎，我也说不上来。但我觉得，就当时耳东升对
1: 他还评价挺高的呢。嗯，可能就还是需要一些进修。是的，是的。但其实我觉得，其实不需要涂黑吧，就或者说涂的特别黑，他太白
0: 了，可能。<笑><笑><笑>涂黑这件事情，就是在那个呃，我就是演员里面，小马也是，他不是演《少年的你》嘛，还有演那个《地久天长》里面，他都涂黑了，他们太白了，大概。<笑>可能是太白了吧<笑>，哎、<呦笑>说明 idol 都长得太白了
1: 。说明 idol 细皮细皮嫩肉，人家才
0: 二十岁<笑>。<笑>哦，不对，那个时候都没有二十岁，都才十八岁的不到
1: 。哎呀，好小。是的。等一下，还有谁？还有严浩翔、小宋、小贺，他们有相关的。没有经验吗？因为比如说像严浩翔也是，你说也是表演系。没有，哎，严浩翔甚至都没有演过自制剧,剧，哎，因为那个时候他已经出走了，出走了。哦，他还在原计划。<笑>对，<笑>对我看到你 show notes 里面有写说。idol 的破碎感真的还挺好的，这是在说什么，就是他们在暑假的时
0: 候，其实就有发一个新歌叫《哭泣的游戏》嘛。然后这个歌它是有点像是有前面的 MV 短剧，就是每个人他都会表演一个受校园霸凌的人，就是不一样的角色。就比如说有的人是。马嘉祺他演的是，呃，比较喜欢音乐，弹吉他，但是他在整个就是学班级里面会有那种专门欺负人的男生，然后他就把他的吉他给砸了，然后他就抱着吉他在回家的公交车上哭。嗯，然后还有是像那种宋亚轩，他演的角色是。呃，听不见的一个男孩子，他而且是非常的喜欢画画，然后就有一点点会有点自闭吧，然后就画的画也其实是非常的有点嗯偏黑暗风的那种感觉。嗯、然后其他的同学就也因为他这样的一些缺陷，其实也是欺负他。还有像贺峻霖，其实就特别明显，他就是一个长得很漂亮的孩子，然后比如说有其他女生给他告白啊，送一些。呃、啊，这种情书给他的时候，其他起哄的男生就是看不过去，然后欺负他，还故意把他拖到厕所里去，就是那个什么水池里把他淹淹一下他，什么拿口红涂他啊什么的，嗯、所以。因为这首《哭泣的游戏》，它是想要传递的是，你作为一个呃，无论是受到这种校园暴力的人，或者是你是看到校园暴力的人你都应该去伸出援手，你不应该是呃视若无睹，做事旁旁观这件事情，你应该去伸出援手帮助一下对方。所以我觉得、嗯、当时就是这个概念，还有是呃他们的 MV 短剧出现的时候，我觉得还。演的不错，就是不是那种很，在之前就不是他们还有上过这种演员的节目嘛，嗯、就非常的演员的节目就是非常的那种，就是情绪很激动的那种，因为当你情绪激动的时候，你有很很有可能会用力过猛。嗯嗯、但是我觉得在《哭泣的游戏》里面的时候，基本上都是属于那种很隐忍，嗯就是收
1: 住的那种
0: 。他也是，对对对对，就是是。而且他们本身演的是被欺负的那种角色，然后他会把那种破碎感给演出来，我觉得还还不错，我觉得可以推荐大家去看一下。
1: 哦，就是其实国内的这种音乐作品，嗯，可能并没有传达一些这个团体或者说这个个人的一些。想要传达的想法,想法，对，比如说那个哭泣的游戏讲的是反对霸凌嘛，那这个就挺好的嗯。嗯，但其他的歌，比如说像蔡依林现在做的这种比较个人的音乐里面，就有蛮多这种东西的，比如说像玫瑰少年啊这种，还是比较有内容的东西、嗯。但其他的这种男团或者女团，或者是歌手的这种音乐，感觉他的歌词就是没什么。没什么意思，口水歌，对
0: ，所以反而 rap 就起来了。<笑>嗯嗯嗯，是的，是的，就别是这种叙事型的 rap， 就还挺打动人的
1: 。那我们食堂算说完了吗？
0: <笑>说完了，说完
1: 了
0: 、嗯。我把前面的总结一下，就是会我们就会感受到，呃，因为我们不知道收听这个节目的观众们。观众们收听这个节目的听众们，听众们就是有没有看过他们的一些表演的作品？我觉得可能知名度比较高的，像易烊千玺的，可能会大家看的比较多。当然，如果大家感兴趣的话，也可以看一下在演员类的这个综艺节目上的一些表演。那我觉得，呃，爱豆其实我们并不否认，或者是我们并不是说他们不可以去表演。而我我们觉得是他们在这些 idol 去表演的前提条件是他们一定要是呃有足够的准备，然后对角色有足够的一些理解，然后真的是能够把这个角色演好，呃、才是比较重要的一件事情。然后另外就是现在不是有越来越多的 idol 去表演吗？嗯、呃我觉得有一个很大的问题就是是也有很多人会提到的是。i d 因为他为了成为 idol 这件事情上，他过去的一些练习，呃，大多数都是以唱跳为主的，就是他在唱歌呀、跳舞方面、舞台表演上做了非常多的练习，做练习生。但是，呃，他毕竟并不是像本来可能是并不是往演员方向走的，所以他可能不会有很多的时间去学习演技。或者是他甚至为了这个练习，为了唱跳的练习，他甚至连自己的日常生活都没有。我就记得这这次那个小樱花在那个团叫什么？哦、智智天使，对吧？智天使他们不是为了这次，啊、呃，回归，然后就是。不间断的那种训练嘛，什么从早到晚，那你这样的长期的练习其实是没有那种日常的生活的，因为大家都知道演员他演的是生活，他演的是故事。如果他这种 idol 他专注在这种唱跳的练习之下，他连自己的生活都没有的话，他怎么样能够去更好的去诠释这样的一个角色，其实是很难的对他们来说、嗯。我
1: 觉得一方面是他们没有这种。可以接受到这种演员相关课程，或者是，嗯，能够生活化的去表演一些剧情的这个学习，或者是这个能力。还有一方面就是，也我觉得导演他的引导也是很重要的。嗯，很多东西他演的好，其实是多方的合成，然后形成的一个作品，然后比较比较完美这样子
0: 。就是。一个好的演员的激发也会受到多方面的影响，就是包括导演的指导，其实是很重要的
1: 。嗯，是的，其实现在的这个环境或者说，呃，现在内娱的话，如果说师团这些孩子们以后会往这个表演的方向去发展的话，呃，从你的角度，你会希望他们怎么发展，或者说你比较期待看到怎样的他们呢？就是他现在不是大家都考了
0: 表演系嘛？那就相当于他们其实，在自己的未来的规划里面就有表演这一个选项。那如果他们自己做出了这样的选择之后，就应该坚定自己的选择，然后做好这件事情吧。因为做演员，我觉得整体来说，在整个中国内娱市场里面还挺辛苦的，而且大家也能够感受到寒冬以来。就整个大环境其实真的挺不咋地的，就是挺让人丧气的吧。可能会越来越难有一些好的剧本呀，然后甚至，呃，也有很多作品你拍了以后，很有可能因为技术原因被取消。然后呢，也有可能拍了作品，甚至都拿不到许可证播出。甚至以前还有机会，有些像文艺片，你可以去拿去国外投稿参赛。但是现在，如果你拿不到龙标的话，你都是不能去出出去参赛的。所以，对于想要做演员的小朋友们来说，其实我觉得对未来来说还是挺辛苦的
1: 。所以大家一定要坚定的走下去吧。嗯，是的，以后可能都是小甜剧了呢。<笑>哦
0: 天哪，那就
1: 变成偶像剧了是吗？是都是都是网剧，都是网剧
0: 。<笑>我觉得他们应该不太可能会接网剧的，因为我觉得时代峰峻好像还算是比较挑的，就他们还是希望走一些比较精品的路线。我我就是有一个衷心的期望，不要他们，不要未来真的去直
1: 播卖货。<笑>不会的，不会的，直播卖货的，应该都是属于自己出去单干了之后才会去选择用这种方式赚钱。我觉得他们应该赚的钱够花吗？我不知道 ，TFBOYS 应该够花了吧？肯定都够花，但是谁都谁都不介意多赚点钱啊！是的，是的，真的是。大家千方百计想要做爱豆、做明星都是有原因的
0: ，但的确也挺费钱的
1: 。费钱的是经纪公司呀，杰尼斯吧，虽然说唱歌型的没几个，嗯，演戏都挺好的，但是其实他们也是这种养成系嘛。然后喜多川那个时候是让他们一直是要去上课、要培训的，就是。唱歌跳舞啊，还有很多别的这种个人才艺啊什么的。他们的，我
0: 想说，他们的这种练习强度啊，就比如说唱歌跳舞的练习强度，是不是不像韩国那么多？因为他们会更注重一些全面发展。嗯、因为我觉
1: 得韩国太卷了，就是在唱歌跳舞这一块对他们，韩国太卷，然后 S M 是最卷的那个。好的，那今天就呃特别聊
0: 分享了一下我们观察到的时代风峻的一些小朋友在过去的一些影视作品上，还有包括这种演技类的综艺上的一些表演。那我们也非常期待他们未来啊，毕竟是已经要真的是认真的读大学学表演系这个事儿了，所以我期待他们也是能够在演员的这条路上能够发展的更好。那就。最后就说一下，怎么说？说一下我自己的个人私心，祝一下时代少年团出道三周年快乐。特别，我想在这里也要要祝一下 TFBOYS 2023年十周年快乐，早日相聚。<笑>今天的节目就到此结束啦，那、呃、欢迎大家可以在小宇宙、苹果播客、网易云音乐、喜马拉雅、汽水上收听我们的节目，也欢迎大家订阅、留言和转发这期节目。那期待大家也可以给我们的好运池塘投稿，告诉我们你们想要听的话题有哪些。祝福最后祝福每一位小伙伴们好运相伴。